0: Começa agora Critério Com Marcos Babene Show eu Tudo jóia. Eu de novo, Marcos bem aqui no critério, nesse segundo critério que eu estou fazendo e conversar com vocês. Eu havia conversado com uma amiga, tinha colocado, não sei, uma publicação a respeito de fé e de exortar, não é, de animar de certa maneira, provocar. É? A palavra exortar é isso, é dar estímulo, é animar, é fazer pensar determinada coisa, é persuadir. É? Então, eu estava lá, alguma coisa a respeito desse momento que a gente vive momentos de pandemia, inclusive e conversando com ela, não sei o que me aconteceu, e aí ela falou: Não, amigo, a pandemia não vai sumir. Não vai acabar, o vírus não vai acabar. E, infelizmente, a gente tem que aceitar isso. Infelizmente, a gente tem que deixar como tá, né? E, porque é o fim dos tempos, realmente Apocalipse, né? a gente que é cristão, a gente acredita nisso, as profecias estão se cumprindo. Mas eu fiquei meio assim, falei: caraca e eu via muito post, né, porque não sei como tá na sua cidade, medidas foram anunciadas aí de flexibilização, enfim. Mas, pessoal, nossa, não vejo a hora do fim da quarentena, não vejo a hora do fim da quarentena, não vejo a hora do fim da quarentena. E, de certa maneira, a gente sofre, né, de estar tá aqui dentro, tá dentro de casa, quem tem que ficar dentro de casa, né, quem trabalha ainda aguenta, mas é outra maneira, é outro, outra atmosfera mesmo, né. Mas, esse é um momento que a gente não pode negligenciar. Esse momento a gente não pode negligenciar. Se você pode ficar em casa, está ficando em casa, e você também que me ouve, que tem saído para trabalhar, enfim. Em primeiro lugar, não queira o fim da quarentena. Queira o fim da pandemia. Queira o fim da pandemia, sim. Há uma saída... Deus deixou nas nossas mãos. E eu vou ler os textos, vou tentar ser bem mais mais rápido do que eu fui no outro no outro critério, no primeiro. Mas Deus deixa nas nossas mãos. Cristo deixou nas nossas, nas nossas mãos. Deus, através da pessoa de Cristo, deixou nas nossas mãos. Se as coisas não estão sumindo, estão ficando complicadas, é por culpa nossa. A gente, como cristão, está se omitindo a gente está sendo conivente, a gente está sendo realmente os conformes, estamos nos conformando, né? conforme não, que deve ter uma outra tradução para isso, porque é uma, tem uma tradução para traço de temperamento, personalidade, mas estamos sendo os conformados no pior sentido possível. Não vos conformeis com este mundo. Não é só porque você tem uma garantia de vida em Cristo, não é só porque você tem a marca da promessa, você acredita numa cura que você vai ficar condenando e julgando. Tá? Mas eu vou ler umas uma, uma carta de Paulo, uma tradução que eu gostei muito, que eu vi. E uma delas, inclusive, fala, pra gente não se julgar, Tito, se não me engano, fala, a gente não julgar, né? Porque o juiz, o próprio juiz, é está às portas, não é, então não vamos tomar o lugar do juiz, né, pra gente não, não, não fazer bobagem, não julguei isso para não serem julgados, muito bem, muito bem, é, eu coloquei esse título para provocar mesmo, né, cristão que não está sofrendo, acho que foi isso, deixa eu ver até aqui nos meus, amor no meu broquinho, que a gente trabalha com broquinho, Crente que não sofre está vivendo errado. É para cutucar mesmo. Né? Para falar por quê. Eu, em João 16, 33, Cristo diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo não é um mundo um pouquinho não é um mundo nessa época é o mundo que será mesmo ontem hoje e eternamente é para sempre será e todas as eras que passarem debaixo do céu estão debaixo dessa palavra da profecia e da autoridade que ele disse isso não se discute agora ele é, eu lhes disse essas coisas é que coisas que ele disse Jesus percebeu que desejava interrogá-lo. A gente percebe, né? Quando a pessoa tá ali, fala, tá, o que fala? O que foi, fulano? Vai, falar aí que você tá aí. paradão não, me perguntar alguma coisa. O que, que foi? O que foi dessa vez? Isso aqui é o que? né? Quando as pessoas vêm melhorando também, meus amigos, vem assim, as mais novas, as adolescentes, né? Ai, Marquinhos, o que foi? O que aconteceu? Que borrado você fez? Já, já, <risos> já pergunta assim. É, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E aqui uma figura muito interessante que é o ponto disso tudo que eu vou falar. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Agora é hora da gente viver as dores do parto. Dói, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria, é isso, João 16, do 19 ao 22, meu, nenhuma gestação acontece com facilidade, já viu uma mulher quando engravida, os problemas, os cuidados que tem que ter, sabe, é, a gente está negligenciando o tempo da espera, o, sabe, o tempo do plantio, é né? muito lindo falar, né? o, é, tudo que o homem plantará, isso também ceifará, mas, mas as pessoas só querem ceifar, e se for preciso, estão querendo ceifar dos outros, inclusive, e para se sentirem melhores, estão criticando a colheita dos outros, porque o outro teve paciência, o outro que a gente sempre criticou, né, a gente virula, não é, O outro que sempre foi criticado, segundo o nosso entendimento, aí ele colhe, porque a gente gosta de ver o final e não o um processo, né? Que a gente acha que Deus foi injusto. Só que a gente diz coisas como o vírus não vai acabar, né? Lógico, até numa questão biológica, o vírus pode não acabar, né? Mas a questão, a pandemia, a solução a solução para o problema virá e está nas nossas mãos, Deus fez promessas, Deus fez brilhantes e brilhantes promessas é... eu tenho aqui para ler, inclusive, que eu tenho um texto em Marcos, deixa eu abrir aqui um minuto, que é maravilhoso estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Ou seja... Isso foi antes de, de.. Foi a última coisa que Jesus disse antes de subir, depois de ter, de ter ressuscitado, e deixou na mão e as coisas que diz que os discípulos fizeram realmente isso, sair, e as coisas o cara, foram acontecendo. Ele deixou, isso é um legado, o nome disso é legado, é responsabilidade. é Algo que os anjos desejavam descer do céu para a terra que cooperavam com Cristo e não a terça parte traidora que está por aí em forma demoníaca contribuindo para as tribulações aqueles anjos que ainda estão sentados com o Pai eles queriam vir aqui para fazer o que nós não estamos fazendo que é ter fé, pregar a palavra e fazer realmente desse tempo, um tempo precioso e agora eu vou te falar aqui algumas promessas que são importantes para a gente lembrar está na nossa mão, a gente tem que impor as mãos para os enfermos e serem curados sabe, eu testemunhei por conta da fé várias curas porque eu botei a mão na pessoa e orei mas eu tive fé, eu tive que ter fé fé do tamanho de um grão de mostarda entendeu? um grão de mostarda que era uma bolinha muito pequenininha sabe, eu tenho um potinho não vou nem fazer, que eu ia chacoalhar aqui perto do, do, do microfone para você ouvir, mas para fazer aquele som precisa de muita, muita, né? Tem uma quantidade pequena ali. Eu vou fazer, quer ver? Tem muito pouco. É isso aqui: tem um pouquinho. Imagina um frasco, quase de laboratório de plástico assim, grandão. Só tem um fundinho, é muito pequeno. É muito pequeno. E Jesus nos, nos exorta para nos animarmos a termos uma fé dessa, desse tamanho. E eu lhe digo aqui uma coisa. As promessas que ele deixou. Deus não é um homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso tem números. 2 Coríntios também. Isso aqui em 1, 19, 20. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Mas nele sempre houve sim pois quantas forem as promessas feitas por Deus tantas tem em Cristo sim por isso, por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus ou seja, peçam naquele texto de João ele disse, vocês não estão pedindo nada em meu nome até agora não pediram nada em meu nome peçam para que vocês recebam alegria completa a satisfação completa então tem que pedir o nome dele, confiando nele os heróis da fé sofreram pra caramba é gestação, é duro de parto, é tempo de gerar, é um tempo de produção que exige para que se tenha qualidade. Não quero fim na quarentena, não quero furar, sabe? Eu quero, eu quero. A próxima vez que eu sair de casa, eu quero sair de máscara, mas porque eu posso sair. Ou sair de máscara, eu saio sem ela, entendeu? Mas, porque eu posso sair. Porque as coisas foram feitas com qualidade, porque a igreja se levantou, a igreja orou, entendeu? e ainda tem várias, ó. de todas as boas promessas do Senhor a nação de Israel nenhuma delas falhou, todas se cumpriram depois do grande esforço do povo de Israel na edificação do Templo em Jerusalém tem tantos exemplos porque o povo judeu, isso é uma coisa que eu quero atentar para você nesse momento ter eu terminar e voltar a ler é, aquele texto que eu falei sobre animar e exortar que a gente confie que é um tempo muito precioso. Depois do grande esforço do povo de Israel na edificação do templo em Jerusalém, o Senhor ele apareceu ao rei, que era Salomão, e lhe deu as condições para que a sua presença permanecesse naquele lugar. Porque muitas vezes a gente vai até na igreja, vê um culto, e fica abrasado né, dentro da gente, fica com a meu Deus, você para é por aí ungindo já o povo, faz a fila aqui, e beleza, mas é, permanecer, a gente não, não busca, nem, e pra gente permanecer, ele tem que estar na gente. Então, Deus deu uma condição, que é um texto que, inclusive, o pastor Carlos Alberto Bezerra Quadros ministrou, e que é fantástico, uma ministração em cima desse texto, te recomendo acessar o, o canal Comunidade da Graça no Youtube e ver essa mensagem sobre o verdadeiro avivamento que é isso, que é avivar-se dentro, e é dentro de você não é dentro de estádio não é dentro de templo não busque a abertura do templo para você ir e arriscar sua vida, não seja negligente com a sua saúde, com a sua vida com a vida do outro você não está pronto. Então não queira sair não. Se é um menininho, um bebê na fé. Não faça isso. Não faça isso. É demais. Um bebezinho. Cresça. Cresça em Deus. Não estão nas quatro paredes. Está no espírito que se move nela. Então mais do que construir um templo. O povo que se chama pelo seu nome deveria edificar as suas vidas no Senhor. E é isso que ele fala em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, não são os ímpios, é o povo, se afastar dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Um povo que se humilha tem noção da sua fragilidade e reconhece a soberania de Deus. Tem muito, muita gente aí, muito cara aí, que tá se achando demais, furando regras, leis confina no braço de homens e buscar a verdadeira luz e a verdadeira edificação, que foi o que eu falei que é romper barreiras do sol edificar, não tão fazendo. Não adianta ter recursos, ter um grande exército e deter toda a tecnologia. Um povo, um líder que não reconhece o poder de Deus, está sujeito à queda. Lembraremos o que aconteceu com o Egito. Lógico que estão falando do faraó, né? Você caiu, como dizia o repanhol. Você caiu, você caiu, papá. Você caiu, caiu, já era. Tardendo tá mármore. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Então, povo de Deus que fala assim, o meu povo... Deus quer falar com o povo dEle que não está agindo o povo dEle está pecando o povo dEle está negligenciando um tempo que Ele tem que ficar dentro de casa orar, ter qualidade, crescer Sará a terra e aí eu te pergunto vai botar com Deus ou vai arrumar brecha na lei porque também é lei, nós não vivemos a lei de Moisés mas nós vivemos a lei da vida... da graça... essa nova lei... a lei do amor... é uma lei... é atestado por Deus... é o um Novo Testamento... então é atestado por Deus... vemos debaixo desse testamento... vai arrumar brechinha na lei... para você falar... não, tá lá no Apocalipse... então não vai acabar... não, você não tem fé... você não está reconhecendo seu erro... para achar que você é mais que os outros que você tem Cristo. Não é isso, querido. Não é isso. É preciso que você se anime. Busque se animar, busque quem te anime quem te anima. Busca mesmo. Um colega meu falava, lenha é madeira morta. Tem coisa morta aí dentro, você não tá botando para queimar. Queima isso, faz virar cinza de uma vez. Sopra. Entrega a Deus. Acabou, acabou. Tira essa velha, tira essas coisas velhinhas aí que estão tá acabando com você. Não, não pega não. Tome posição. Está nas nossas mãos. Se fala nossos sinais seguirão os -se que creem, né? As pessoas estão realmente esperando. Eu vi isso bastante meu antigo pastor que era a gente está correndo atrás dos sinais, em vez de 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 crer e ver os sinais correndo atrás dele. Isso é uma tomada de posição, porque algo que é, tomar algo mortífero e fazer mal algum, você vai buscar isso? Não. Se você crer, você tem que tomar com fé para passar pela experiência de não morrer. Pegarão em serpentes. É você pegando serpente imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, não são os outros, é você e é todo pela fé, romper barreiras da fé, vamos orar para terminar aqui, Senhor nosso Deus, coloca as tuas mãos aqui, Papai amado, porque como diz em 2 Coríntios, nós somos animados, somos fortalecidos para animar e fortalecer, então eu te peço aqui para meu irmão e minha irmã que estão ouvindo aqui, Senhor Jesus Cristo, possam se animar, tomar posição, reconhecer, papai amado, o comportamento que já não compensa mais, que não vale mais, aquilo que desonra o Senhor, que saibamos reconhecer os nossos erros de perdão, orar pela nossa nação, orar pela nossa terra. E essa oração não é passar pano, é passar mão na cabeça do pecado, dos pecadores dos que erram todos arcam com as suas consequências mas é reconhecer o nosso próprio erro o erro de quem está orando aquele que orar que possa reconhecer o próprio erro o pecado, a sua vida realmente totalmente injusta diante do Senhor, para que o Senhor saia e faça conforme o Senhor quer a vontade do homem é vã é liviana, é perecível. Somente o Senhor durará para sempre. Sara, nossa terra, perdoa os nossos pecados. Nós te amamos. Eu que Eu te peço e agradeço pelo amém que será dito por nós agora. Amém. Em nome de Jesus. Amém. É isso, queridos. Um beijo, um queijo caranguejo. É, Divulga aí bastante para chegar essa mensagem mais pessoas, para poder animar poder exortar e passarmos esse tempo aí de confinamento de quarentena, bem não vamos negligenciar esse período não, tá certo? Obrigado, um beijão